0: A partir de ahora, a desalambrar. Una hora para hacer frente a las injusticias del mundo a través del arte. Un espacio de análisis, opinión y debate para cuestionar el orden establecido. A desalambrar. A desalambrar. Con Gisela Zapata, Alan Hirschfeld, Cecilia Mercado, Lore Paín y Nicolás Tobe. A desalambrar. Por la radio de la universidad. Nacional de Ríos.
1: para que no nos tropecemos el futuro es nuestro cuando ya lo conocemos en el futuro ya no habrá carne de vaca
2: granjas
1: ya no quedan como andan buenas noches le damos la bienvenida a este antepenúltimo programa de a desalambrar No llores, no llores, sí, la cara de Luca está desconsolado, desconsolado. Este es nuestro anteúltimo programa porque, bueno, como saben o no saben, eh, los, los recesos administrativos a lo que está incluida la radio por ser parte de una facultad, eh, bueno, eso nos quedan dos programas que vamos a aprovechar y mucho y vamos a recargar todas las baterías para el año que viene. Se
3: volverán
1: Y acá estamos con Lucio y Male, que recién se llegaron de la ronda número 100. ¿Cómo andan, chicos? ¿Cómo los viene tratando estos días agobiantes de tanto calor?
4: Bien, bien, todo bien, pero el calor sí es un poco insoportable. Sí, pero es un poco insoportable. la ronda vinimos recién, estuvimos sí, un rato sí. y muy buena, ¿eh? mucha gente, bastante. ¿eh? Claro,
5: la apuesta es que el calor en realidad se sentía ahí en la ronda. O sea, está ardido el espíritu ahí de la gente demandando a lo que es legítimo, ¿no? Sí, 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 sí.
1: Sí, por
4: suerte fue tarde así, porque si no un sí. calor peor todavía.
5: Sí. Lo dice una chica que es del sur,
1: así que <risa> sepamos La que el es, no es una información muy muy objetiva digamos, ¿no? ¿Cómo andan, chicos?
4: Todo bien, todo, todo bien. bien. Tranquilo. ¿Y vos, Nico?
1: Yo todo bien, también.
4: Me alegra, me alegra.
1: Con calor, eh, lo sufro bastante, pero ya año a año como que venimos rompiendo barreras. O rompiendo récords, Rompiendo sí, récord, Y va creciendo no sé,
4: bueno, también, así que se estamos,
1: hace... estamos medios entregados. Bueno, para eh... las personas
4: que nos escuchan, les digo nuestras redes. Está el Instagram, arroba Radio Desalambrar. Sí. El Facebook, a Desalambrar Paraná. El número es 343-416-9693. Y después lo pueden escuchar online en www.radioadesalambrar.wordpress.com
1: Así es, ahí tenemos todos los programas cargados que ya vienen sucediendo. Este es nuestro programa número 74 o 75. 6, no
4: 76 mirá. me parece. 76. 76. Uh -huh. Cerca. <risas>
1: Una banda
5: 76 martes
1: 76 martes, claro, en verdad el programa No me acuerdo qué días arrancó Creo que habíamos empezado un lunes y después cambiamos Ah, de martes. mirá, no sabía Me eso. parece, capaz que estoy diciendo bolazo, <risa> pero no importa eh, Bueno, y tenemos hoy, como todos los martes Muchísima información, tenemos música Poesía, con un invitado de lujo Para cerrar el programa Y muchísimas cosas más
0: Y que el futuro Nos perdone
6: A desalambrar
1: Y esta es una fecha histórica. 10 de diciembre de 2019. Y ustedes se preguntarán, ¿histórica por qué? ¿Por qué?
4: Porque se fue Macri.
1: ¿Será eso? Es una fecha histórica porque se fue Macri, pero no, no es eso. No tiene, no tiene que ver con este traspaso de mandato en donde se va Macri y asume Alberto Fernández. No, no tiene nada que ver tampoco con esta con, con, Hablábamos del calor, ¿no? Que se vienen rompiendo eh, récords de, de temperaturas muy altas En diferentes partes del mundo Tampoco va tampoco a quedar en la historia eso. Por eso, exactamente sí. Tampoco porque Juan Román Riquelme Ahora está dentro de, de la dirigencia de, de, del club más grande ah, de la... ah, yo, yo,
5: yo pensaba que era por eso encima
1: pensaba que era por eso?
6: No, yo no, ni no. sabía
1: no, 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 es que Hoy, 10 de diciembre, es una fecha que va a quedar en la historia y va a quedar en la mente de todos los entrerrianos y todas las entrerrianas porque se cumplen 100 rondas de los martes. Esta actividad de la que venimos hablando en diferentes programas hoy cumple 100 rondas. Y, como ustedes estuvieron participando hace un ratito, y está la gente también de, del grupo allá en Plaza de Mayo, que ya calculo capaz que pueden estar cerca de, de Casa de Gobierno, sí, ¿no? Sí, ya estaban allá. Ya estaban en Casa de Gobierno. Sí. Eh, y bueno y decimos porque, que es una fecha que va a quedar en la historia porque eh, son 100 rondas no, no es joda o sea no, es no. un grupo de personas que viene sosteniendo que la cantidad de personas viene fluctuando de acuerdo a, a la época del año las actividades pero hay un grupo fijo que viene martes a martes rondando la casa de gobierno en silencio y ellos mismos decían de que cuando uno cumple 100 años que es un aniversario por lo general se festeja pero hoy se cumplen 100 rondas y no hay nada que festejar.
4: Sí, rondas que las mantienen por más que sea Navidad, Año Nuevo, Feriados, lo que sea, siempre los vamos a ver y las vamos a ver ahí los martes. Increíble cómo sostienen su lucha. Una ¿no?
5: tenacidad impresionante.
1: Frío, calor, lluvia, carnaval, feriado, Año Nuevo, Navidad. Esto no ha impedido que un grupo de personas esté dando vueltas todos los martes alrededor de Casa de Gobierno. Y decimos que esto, este, esta fecha va a ser muy importante y va a ser recordada por todos nosotros porque a lo largo de la historia. Esto es algo que, que, que está demostrado. Siempre hay un grupo de personas reducido que empieza a mostrar un, un, una fuerza que el resto de la sociedad no tiene, que después se va contagiando. Después la, la cuestión masiva de que participen un montón de personas es decisiva para que se cambien las cosas. Pero esos grandes cambios de lo que nosotros eh, nos enteramos por películas, por libros, por las efemérides que podemos ver en internet, todas todas o la gran mayoría, han empezado por un grupo de personas que han enfrentado la adversidad, que no, no, no han retrocedido a lo largo del tiempo y que han llevado los ideales hasta las últimas consecuencias. Y bueno, estamos hablando justamente de esta ronda de los martes, que en este en en estos en estas 100 rondas ha conseguido nada más ni nada menos que cinco fallos judiciales a favor, en donde la justicia dictaminó de que no se podía fumigar alrededor de las escuelas y que, Creo, que yo, creo yo que la última ronda, que también fue mucha gente, fue cuando eh, se dio eh, un visto favorable al decreto que sí permitía fumigar alrededor de la escuela, en donde se concentró un montón de gente uh -huh. y en donde estuvimos presentes. Pero, bueno, esto para hacer un, una pequeña introducción de que estas fechas van a quedar van a quedar en la historia, son momentos muy okay. importantes y los grandes cambios siempre, siempre empezaron por un grupo pequeño de personas. En Plaza Mansilla, acá en Esplanada de Casa de Gobierno, en este momento está Cecilia Mercado, eh, que está cubriendo esta ronda número 100. Cecilia, ¿me escuchás? Sí, los escucho, los,
3: los escuché todo este ratito. ¿Cómo están? Bien, ¿vos? Eh, estamos acá en, ya en la esplanada de Casa de Gobierno, aunque un poquito más al costado que de costumbre porque en este momento está armado el escenario para el acto de Asunción, que va a ser mañana. Sí. Y estamos acá con Lucía Bolsada, Presidenta del Foro Ecologista, en la ronda número 100, donde ustedes bien decían, un hecho totalmente histórico, hay un montón de personas acá y, y seguramente van a ir llegando más para la hora de rondar. Lucía, ¿querés contarnos cómo estás viviendo vos este este momento la ronda número 100? Hola, ¿cómo andas? Hola. Bien, la ronda número 100 para nosotros bueno, es emblemático, como siempre, el número 100. Eh, no hay mucho para festejar, pero sí para seguir luchando. Creo que es un incentivo eh, que nos da pie. La verdad, la convocatoria son muy grandes, más de la que esperábamos, para ser sinceros. Eh, así que estoy sí, viviéndolo emocionada y, y bueno, eso nos da un poco más de esfuerzo para seguir luchando y para seguir rondando todos los martes
1: Lucía, buenas tardes, Nicolás te habla
3: Bueno, ahí escuchábamos unas palabras de, de Lucía eh, vamos a ver si podemos hacer algunas preguntitas a alguien más que esté por aquí Hola, te hago unas preguntitas para la radio eh, ¿Querés contarnos eh, por qué te acercaste a la ronda número 100?
0: Eh, me acerqué porque,
1: bueno, es una lucha que lleva adelante todo el pueblo entrerriano y soy parte de una fundación que se llama CAUCE y que promovemos la agroecología como una salida a este modelo que lo único que hace es matar la tierra y también todas las personas que viven
2: ahí cerca. Gracias. Bueno, vamos
3: a seguir acá por si ustedes quieren volver a comunicarse y, y que más personas puedan contar porque están aquí en la ronda número 100.
1: Cecilia, eh, sí, antes de, de cortar la comunicación, ¿querés contarnos un poco cómo se vivió la, la concentración en Plaza de Mayo, que después eh, tuvo lugar a, a la caminata que llegó hasta la hasta frente de Casa de Gobierno?
3: Sí, la concentración fue a las 7 y cuarto en la Plaza de Mayo. Hubo mucha gente desde, desde allá. Luego hicimos una caminata todo por la peatonal, lo cual también llamó bastante la atención porque en esta fecha la gente anda bastante por esos lados comprando sus regalitos para las fiestas y nosotros eh, de ninguna manera estábamos festejando, sino que nos estábamos concentrando por esa lucha que, que es tan importante y que ya cumple 100 martes de hacerse una ronda que por más que llueva, truene, sea feriado o, o una fecha importante, siguió en pie y... Y bueno, hoy son todos los que están aquí en la nada de Casa de
1: gobierno. Perfecto. En cualquier momento reanudamos la comunicación. Eh, sería interesante si podemos hablar con alguien que nos, que nos pueda dar un pantallazo general de cómo está la situación eh, jurídica a nivel judicial, eh, el decreto, el tema del amparo, que, nos, que nos, nos pueda dar información sobre eso.
3: Buenísimo. Entonces, un ratito nos volvemos a comunicar.
1: Dale, gracias.
3: Gracias.
1: Cecilia Mercado, acá en Esplanada de Casa de Gobierno, en esta ronda número 100, y una ronda que hoy, eh, masiva, eh, con, un, con una fecha redonda y muy emblemática, muy simbólica, en donde no hay nada que, que festejar, pero sí hay muchísimo que reconocer. Eh, y esperamos que todos los, los ciudadanos entrerrianos, entrerrianas, eh, puedan acercarse a esta lucha porque es una lucha de todos, es una lucha que tiene que ver con el modelo de producción, pero más tiene que ver con la manera de percibir la vida. La vida no es una mercancía, la vida no son números, los chicos están aumentando los casos de cáncer en Entre Ríos, eh, si el, el alimento tiene veneno, no es alimento, son un montón de cosas que no están diciendo un grupo de personas en, en la radio UNER, o un grupo de personas reducidas enfrente de casa de gobierno por una idea totalmente absurda, lo está diciendo la ciencia, las personas que están llevando adelante esta ronda número 100 son abogados, son científicos, gente... De, de diferentes de, de diferentes eh, profesiones que están diciendo todo lo mismo. Nosotros no estamos en contra ni del, go, ni, ni del gobierno, no estamos en contra ni de los gobiernos, porque también hay que decir de que este modelo de producción viene manteniéndose a lo largo de los diferentes gobiernos, pero sí estamos en contra de una forma de percibir la vida. Y esta manera de percibir la vida tiene que ver con la parte económica y con la parte de números. El pueblo dice basta, es basta, y si no es el año que viene será lo otro, esta ronda va a seguir creciendo, el número de rondas va a seguir creciendo y nosotros vamos a estar ahí para acompañar todo esto.
3: A desalambrar.
0: Si se puede rajar a todo el mundo,
2: si se puede meter vana, Pereo, sí
5: se puede. Gobernar para los
0: ricos.
2: Sí se si se puede ripar
1: una nación si Y al ritmo de la murga Esa te la debo Estamos acá con este tema que se llama Si sí se puede, pero no
4: No se pudo No, no, no se, se pudo, se pudo.
1: <risa> No se pudo Cuatro años tratando de que se pueda Y, y no que, se
4: pudo No se pudo no Increíble Y por suerte que no se pudo porque como estaba No no por suerte
1: no Lástima que no se pudo. Si se, si claro. se, si se hubiese podido, estaríamos todos ahí aplaudiendo, claro, sí.
4: festejando. Pero claro. la verdad
1: que no se pudo, y no se pudo groso, ¿eh?
4: Sí, y bastante. Bueno, creo que el peor gobierno que hemos visto en Argentina, ¿no?
1: Bueno, y hablando un poco de peores gobiernos, ¿no? Vamos a comentar un poquito, vamos a hacer un repaso con eh, los números que deja el gobierno de Mauricio Macri al frente de, de la presidencia en estos cuatro años que han sido y que siguen siendo que son y que van a seguir siendo por lo menos en el corto plazo muy críticos y alarmantes si se quiere no eh, bueno Mauricio Macri me acuerdo yo cuando él todavía era eh, jefe de gobierno de la de capital federal él decía así bastante de manera sobradora de que la inflación que tenía en aquel gobierno de, de Cristina Kirchner eh, que era una inflación que, que, que era alta eh, él decía, a ver si lo, si lo encuentro textual eh, bueno, hablaba de la, de la pesada herencia cuando él asumió el 10 de diciembre de 2015 y él decía de que la inflación eh, hablaba de la inoperancia para llevar adelante un gobierno él lo decía como eh, uh -huh. como, como gobernador de Buenos Aires cuando había otro partido político ah, en, eh, como, como presidenta de la nación, ¿no? Y qué interesante, ¿no? Porque ahora con este contraste de números... Eh,
4: sí, no lo que él decía no siempre mintió, mucho. Mancris, siempre mintió. Pero siempre intentó justificarse también, ¿no? Todo lo que hacía o echar culpas a gobiernos anteriores, pero la realidad es que, como vemos, ya no, no hay forma de justificar todo, todo sí. lo que nos dejó.
1: Es que justamente la, la lógica con la que se gobernó, incluso las medidas que se fueron tomando tanto a nivel económico como a nivel social, si se quiere, todas estaban con la premisa de lo que le habían dejado el resto o de lo mal que estaba el país por culpa del resto o la corrupción, un montón de claro. cosas que no, no, la, no la vamos a discutir hoy, ahora en este momento sino que vamos a hablar de la gestión de Macri que seguramente algunos números tendrán que ver eh, y que van a tener que ver con, con lo que siga después pero lo cierto es que siempre tiró la pelota
5: para afuera, ¿no? Sí, ¿no? parecía que siempre estuviera echando la culpa a los anteriores mandatos que estuvieron en el poder, pero como vemos, digamos, lo que hace salir un país adelante es un, un espíritu de cooperatividad entre todos, no no siempre echarle la culpa a otro y con eso tratar de justificar lo que te sale mal a vos o lo que no puedes lograr.
1: Exactamente, y hablábamos de que Macri con esa frase célebre de que la inflación que tiene un gobierno habla de la inoperancia para gobernar, eh, vamos a decir que en este año, en este dos mil, eh, 2019 nomás, la inflación, la inflación ronda el 55%, y si tomamos en cuenta los cuatro años de gobierno de Macri, nos vamos al 290%.
4: Sí, increíble, es la más alta desde los fines de los 80 la inflación de hoy.
1: Es, es impresionante. Después, si nos vamos a la, a la parte que, bueno, el gobierno que viene, el gobierno de, de Alberto Fernández, va a tener un trabajo muy muy grande para hacer, mucho más en, en, en diferentes sectores sociales, donde fueron muy golpeados. Eh, bueno, el tema de la, de la actualización de los precios que se, se dolarizaron esos precios, por lo tanto eh, la suba de, de los costos fue no fue ni paulatina, ni en cuota, ni nada, sino que se aumentó de un día para el otro y eso afectó a la población de clase media a la baja y si nos vamos a la parte productiva, a las pymes, la hizo pelota con niveles eh, impagables de tanto de luz como de gas. Eh, no.
4: Sí, él, él hablaba el otro día en Cadena Nacional sobre los tarifazos, ¿viste? Y como los halagaba o hablaba como... No sé, se, se, se enorgullecía de eso. Decía que gracias al esfuerzo de, de nuestros argentinos y de nuestras argentinas, eh, antes pagaban el 15% de la tarifa y ahora pagan el 80%. Como si fuese algo bueno, siendo que esto la gente se moría de hambre porque como, tenía que pagar...
5: Como si, hubiese como si hubiese sido una medida eficaz, ¿no? sí. A mí me sonaba eso.
4: Y no perjudicó a la y mayoría. Es
5: lo contrario, totalmente lo contrario.
1: Así es, y bueno, en esta eh, suba de servicios eh, más o menos... No, no más o menos, acá los números son bastante claros. <risa> <risa> El aumento en la tarifa de electricidad totalizada en estos cuatro años fue del 3.240%. Uh, me hace
4: llorar, Nico. No, no puede ser. No puede ser.
1: Increíble. La de gas, tiene un número. ¿2.000? Me da miedo, me da miedo. 4.096%. No. El doble de lo que dije.
4: Se escuchó mi, mi corazón romperse.
1: No, es, es increíble. Bueno, es, es increíble. <risa> acabo de inventar una, una palabra nueva.
4: Increíble.
1: Eh, y bueno, también para hablar un poco de, de lo que fue la gestión de Macri, el nivel del consumo de los 45 meses en los que estuvo al frente del gobierno, en 42 meses estuvo en caída. De los 45, 42 del consumo estuvo en caída. Y 21 meses hubo de retroceso de ventas minoritarias. O sea, y esto es algo que nosotros podemos ver por las calles, eh, eh, montones de negocios cerrados. Sí. O sea, sí, por vos, supuesto. vos pasás por la ciudad y ves alquila, alquila, alquila negocio, alquila negocio, eh, personas que todavía se animan a, a, inv a invertir plata que abren sus negocios, pero que... por Sí, ahí... hace
4: poco acá cerró hasta una galería entera, me acuerdo que eran muchos, muchos puestos negocios en esta galería y, y yo pasé el otro día y estaba cerrado porque no podían pagar el, el lugar
1: exactamente, eh, sí, es una locura también si nos vamos a la parte del dólar que también tiene que ver con, con nuestra economía porque bueno, el mercado se maneja en dólares y lo que se maneja en dólares también tiene que ver con los precios que se manejan en, en el país como el nuestro eh, cuando asumió Mauricio Macri el dólar estaba a nueve pesos con 84 ahora ¿a cuánto está?
4: 63
1: 63, 64, 65 como que viene fluctuando pero sí, vam vamos a ponerle 63 tres. el incremento es del 560% Uy. y así tenemos números para para, para hacer locura bueno, hace, hace un par de, creo que fue ayer o anteayer Alberto Fernández dijo que el, 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 la probabilidad de que haya default es, es altísima es sí. altísimo, ¿y que el default? Es cuando un Estado no puede pagar, eh, en, en, como estaba escrito en el contrato, a, a las personas que le, le dieron dinero. En este caso, el FMI, el FMI. Que también el endeudamiento que hubo en este acuerdo es colosal. Lo van a terminar pagando...
4: Probablemente nos extinguimos antes de que se pueda pagar, ¿no? Sí,
1: probablemente se va a extinguir el mundo antes de que nosotros terminemos de pagar la, la deuda externa. Eh, pero bueno, era para, para traer un poco de de números a este a este gobierno de, de Mauricio Macri que dur antes de, de ser gobierno bastardeaba mucho el gobierno que estaba y cuando fue gobierno minimizó cuestiones que fueron muy 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 importantes donde la gente verdaderamente la pasó mal
4: sin sí, ni hablar de la pobreza que dejó Macri la pobreza. una de las cosas más impactantes el... Creo que está ahora en el 40%, 35%, una barbaridad, está, casi la mitad de nosotros y de nosotras.
1: Exactamente, está en el 40%, ahora no encuentro bien la hojita, y, hablaba, y se hablaba también de que eh, las, eh, los jóvenes entre los las, las 0 años y los 17, el 59,6% está por debajo de la línea de pobreza.
4: Increíble, Increíble, ¿no? Como dice la frase, ¿no? Con hambre no se puede pensar.
1: Con, con hambre no se puede pensar. Estamos hablando de alrededor de 16 millones de personas en el mundo que están de, de, en el país que están por debajo de la línea de pobreza. Y bueno, estos son algunos de los números que, que dejó Mauricio eh, en estos cuatro años de gestión. Vamos a ver qué es lo que pasa con, con, con la gestión que ahora asume. Lo cierto es que no tiene un panorama muy sencillo eh, hay cosas que, que necesitan de que se reviertan de, de manera muy veloz, porque justamente como decíamos, hay, hay cuestiones básicas que no se están pudiendo cumplir, la gente eh, está pasando hambre y, y la está pasando mal, entonces bueno eh, desde acá, sin tener un, un, un color partidario eh, nuestra... No sé, es nuestra, ojalá que, que, que todo salga bien y que, y que podamos revertir esta situación.
4: Sí, algo interesante, que espero que sea así, no es que decían entre Macri y Fernández, ambos, uh -huh. que esta, bueno, en realidad Fernández dijo que esta era una oposición que por primera vez iba a ser para construir y no para destruir. Y bueno, vamos a ver qué sale de eso, ¿no? Espero, espero que sea así realmente. esperemos
1: que se cumpla, sin duda. Y si llevamos, <ríe> o sea, acá, acá estamos hablando de, de estadística, en cuanto a, a indigencia, a pobreza, al aumento de los servicios, un montón. Si tenemos que llevar a la estadística también a todas las cosas que prometió Macri y que no se cumplieron, seguramente que sí. seguramente habrá a, habrá alguien que, que habrá hecho estadística. Mira, este tipo hizo ¿Millones? 584 mil promesas y de las cuales no cumplió ninguna. También estaría bueno buscar algo así porque seguro que, que será mucho. Eh, y bueno, esto es todo de Macri en números
3: policía y es un policía
2: y si no canta fuerte le da con un batón. No, no te ponga nervioso que
0: A desalambrar es mirar a los ojos, es reconocer los errores, es no conformarse. A desalambrar por la radio de la Universidad Nacional de Entre Ríos.
6: Cuando algo se mueve, todo cambia. Cuando nos movemos, cambiamos nuestro modo de mirar y se sacuden las ideas. Cuando nos movemos, abrimos puertas, creamos caminos y dibujamos nuevos mapas. Algo se mueve en la Facultad de Trabajo Social de la UNER. Venía Vení a estudiar licenciatura en Ciencia Política, licenciatura en Trabajo Social. Más info en www.fts.uner.edu.ar o por mail a difusióndecarreras.fts.uner.edu.ar. Venía a la Universidad a la pública, pública, y pública, y gratuita. pública y Gratuita.
0: Ahora escuchanos en YouTube. Encontranos como Radio UNER Paraná. Ahora escuchanos en YouTube. La editorial de la Universidad Nacional de Entre Ríos ofrece a través de su portal online eduner.uner.edu.ar su catálogo completo de publicaciones científicas, académicas y literarias. Adquiera sus libros online de una manera rápida y segura, ahora también con tarjeta de crédito Visa. Eduner. Editorial de la Universidad Nacional de Entre Ríos La revista Mate es un medio libre El lugar de la juventud No,
4: no, 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 no Dejanos a nosotros Revista Mate De la pivada y para todos Drogas Sexo Música Contracultura Terapias alternativas Disidencias Humor Y literatura Pero principalmente Compromiso con nuestro tiempo
5: Revista Mate Periodismo joven y autogestionado
4: Buscaros en Facebook, Instagram y Twitter como Revista Mate Que no se te lave el mate Que bote. no se te
5: lave el mate
6: la Facultad de Ciencias Económicas de la UNER te espera para su ciclo lectivo 2020. Vas a poder cursar las carreras de contador público, licenciaturas en Economía y en Gestión de las Organizaciones y Tecnicaturas en Recursos Humanos y Administración Pública. Búscanos en Facebook Facultad de Ciencias Económicas UNER y en Instagram FCECO.UNER Facultad de Ciencias Económicas de la UNER. Universidad Pública y Gratuita.
0: Radio Uner Paraná. Tu lugar se escucha. A desalambrar, a desalambrar, a desalambrar. A desalambrar es saber pedir ayuda. Es poder hablar de diferencias. Es cuestionar lo establecido. A desalambrar. A desalambrar. A desalambrar. Por la radio de la Universidad Nacional de Entre Ríos.
1: 31 PM En la República Argentina Estamos acá compartiendo esta última media hora de, A desalambrar Y bueno, vamos a hablar un poco de derechos humanos
4: Sí, vamos a hablar Porque hoy no solo asumió el nuevo presidente No solo se fue Macri, como decíamos recién No solo... No sé qué pasó con Riquelme Qué había pasado con Riquelme Había sido, bueno, no sé, un bolazo
1: Riquelme... Eh, estuvo Primero que estuvo hace un par de semanas largas, como que em empezó a meterse de nuevo en el mundo Boca. Estuvo cinco años sin ir a la bombonera y, bueno, en pleno embate político, en donde él eh, formaba parte de una de las listas, que fue la que ganó, en donde eh, Mario Pergolini también estuvo como... está ahora como vicepresidente de Boca. Eh, tiró mucha... mucha... Muchos dardos para todos lados, ¿no? Contra el, el, el gobierno que justamente ahora salió. Una, una estrategia muy, muy Macri, ¿no?
4: Ah, bueno. Interesante, no, ¿no? No sabía eso. Vos sabés que hace bastante que mirar fútbol. Bueno, también estamos, me contabas, recién, eh, en la ronda. Est estaban rondando, estaban en silencio, con las velas, como hacen siempre. Eh, ya vamos a ir a acompañar seguro cuando corte la radio. Cuando corte la radio. Sí, con las lágrimas. <risa> y, bueno, ahí es un día como con... Muchas cosas, ¿no? Pero una cosa importante que me pareció es que hoy, 10 de diciembre, es el Día Internacional de los Derechos Humanos.
5: ¿Cuántas fechas tenemos para hoy, no? Sí,
4: en algún cumpleaños seguramente. Así sí, que seguro. feliz cumple si alguien cumple hoy. Bueno, este Día Internacional se aprueba, el, por cuando se aprueba una Declaración Universal de los Derechos Humanos. Uh -huh. en mil... ¿A nivel mundial? Sí, a nivel mundial, a nivel mundial. En 1948 fue esto, y fue eh, por la Asamblea General de la ONU. En 1948 es la fecha después de la Segunda Guerra Mundial,
2: Sí, importante,
4: claro. y cuando se estaba eh, desarrollando la Guerra Fría, empezando en realidad la, la Guerra Fría. Y bueno, es uno de los documentos más traducidos del mundo, o el más traducido del mundo en 500 idiomas diferentes... Y, bueno, abarca, obviamente, los derechos humanos, como sabemos, abarca a todas las personas, sin distinción de género, de sexo, sin distinción de edad, de nacionalidad, de lo que sea. Así que, bueno, para ampliar más este tema, estamos en comunicación telefónica con la directora ejecutiva de Am Amnistía Internacional Argentina, esto es un movimiento mundial de personas que hacen campaña para que los derechos humanos, internacionalmente reconocidos, sean respetados y protegidos. Está presente en más de 50, 150 países, tiene más de 3 millones de activistas. Y bueno, ella se llama Marcela Belsky, eh, Mariela Belsky. No sé si me escuchás. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Hola, ¿cómo estás? Bien. Me alegra. Bueno, ¿querés contarnos un poco que, cómo trabajan más o menos ustedes?
6: Bueno, Amnistía Internacional es un movimiento, como bien vos dijiste, internacional, que tiene secciones, como la sección argentina, en más de 160 países. Eh, nuestra sede central está en Londres y tenemos 60 años de vida y hace 60 años que Amnistía trabaja sobre todas las cosas eh, defendiendo los derechos humanos. Somos un movimiento de más de 7 millones de personas en el mundo, esto quiere decir que tenemos 7 millones de, de personas que nos apoyan se fi, nos financiamos solamente de personas para ponerlo más didáctico que como en un club de fútbol sí. pone una cuota mensual eh, y de esa manera nos financiamos somos absolutamente partidarios, no aceptamos plata de gobiernos excepto para educación en derechos humanos eh, y tenemos países prioritarios donde las situaciones de derechos humanos son más acuciantes donde todo el movimiento trabaja de manera conjunta como prioridad y después eh, temas regionales también, en, en el caso de nuestra región, Venezuela es una prioridad, Colombia es una prioridad, Nicaragua, bueno, la verdad es que en este momento medio todo es una prioridad, Bolivia, sí. Chile, así que hoy podríamos decir que es un día bastante importante para Argentina que en un contexto tan, tan dramático estamos celebrando la democracia y cambiando de gobierno en las condiciones en que lo estamos haciendo. Y domésticamente tenemos una agenda de temas eh, que no elegimos nosotras. Nosotros tenemos, eh, obviamente, es un movimiento democrático. Los temas se eligen democráticamente en una asamblea general que se hace todos los años, donde van representantes de todas estas secciones de la gobernanza y así se definen las temáticas prioritarias para la organización. Se desarrolla una política que tiene la organización, que es como un corset para nosotros. Lo que piensa Amnistía lo piensa en todo el mundo, no es que en Argentina piensa una cosa y en eh, no sé Sudáfrica piensa otra. Claro, Pensamos matrimonio. lo mismo respecto a cada tema. Y, los, y en, en cada país se desarrolla la agenda de temas, es muy amplia la agenda de Amnistía, se desarrolla la agenda de temas que tiene que ver más con la coyuntura del país o la agenda política del país y el momento, ¿no? Eh, por eso en Argentina tenemos una agenda muy fuerte con lo que es derechos de las mujeres, eh, cambio climático, prisión preventiva, te, territorios indígenas, uh -huh. eh, temas de tecnología, libertad de expresión, redes sociales, eh, eh, vigilancia, eh, noticias falsas, digamos. Esa es un poco la agenda que, que estamos manejando en Argentina y, por supuesto, refugiados, migrantes, eh, y la agenda siempre internacional, ¿no? Las problemáticas eh, que suceden en países como Siria, eh, en países como, no sé, el problema de los Rohingya, en África, digamos, eh, tenemos temáticas muy internacionales donde donde todo el tema de refugiados en Europa, ¿no? Refugiados que llegan de, de Siria a Europa, eh, y todo lo que está pasando en Europa, eh, con el, los, los países como Turquía, Hungría, Filipinas, en, uh -huh. bueno, no en Europa, ¿no? Pero estos gobiernos más, bueno, Trump, Bolsonaro, ¿no? Como todos estos gobiernos más, eh, más como autoritarios y cómo, qué agenda de derechos humanos tienen y cómo sus políticas impactan derechos humanos. Sí.
4: Claro, bueno, vos recién me nombrabas como la, las, los problemas que tenemos acá en Argentina, ¿no? Yo vi que habían hecho un informe y te quería preguntar qué es la, qué situación ven acá respecto a, a la respuesta, ¿no?, ante su, cuando ustedes plantean estas problemáticas.
6: Perdón, no te escuché bien. ¿Qué respuestas vemos? De, ¿De quién?
4: Eh, de parte, sobre todo, de nuestros representantes, pero también de la gente.
6: De la gente. Mira, en Argentina, yo estoy desde el 2011 como directora ejecutiva. Cuando yo ingresé a Amnistía Argentina, tenía 200 socios. Hoy tenemos. Hoy estamos, cerra estamos cerrando el año con 14.500
4: socios
6: que, que digamos, que, ¿qué quiere decir que una organización tiene socios? Que, que, que tiene lo que se llama, ¿no?, gente que apoya tu causa, tu agenda, lo, lo que vos estás llevando adelante, ¿no? Con lo cual, la verdad es que desde hace tres años que venimos creciendo, incluso con esta crisis, bastante, y eso muestra que, bueno, que hay un grupo de personas que está interesada por lo que hacemos y la moviliza y la identifica y se siente representado, ¿no? Tenemos tenemos un área jóvenes muy interesante con un grupo de 170 jóvenes de Amnistía que encontraron en nuestra organización un espacio que no es de militancia, pero que es digamos de militancia por los derechos humanos, ¿no? Por esta agenda que tenemos nosotros, ¿no? De militancia política. Chicos jóvenes que no quieren militar políticamente o no creen en la política, pero sí creen en que hay una agenda de derechos humanos. De hecho, Bruno, Bruno, este chico tan conocido por el tema del cambio climático, ahora es un chico que sale del grupo de amnistía y empieza con el tema del cambio climático a raíz de, un, de una temática que toca nuestra organización, ¿no? Uh -huh. Bruno Rodríguez, hoy es una, un, un chico autónomo, creó Jóvenes por el Clima, esa es nuestra idea con los jóvenes, ¿no? Empoderarlos y que se puedan después desprender de nosotros y armar sus proyectos y bueno, lo que hizo Bruno es casi nuestro, es como lo que nosotros siempre esperamos de los jóvenes, eh, en todas las temáticas que trabajamos con ellos. Respecto al, al poder político, depende el poder político de turno, a veces nos cuesta más o menos eh, trabajar con los gobiernos, somos muy críticos siempre cuando tenemos que hacerlo, pero también somos muy eh, de celebrar cuando los gobiernos hacen eh, generan políticas de derechos respetuosas de los derechos humanos o políticas respetuosas de los, derechos, de los temas de derechos humanos los nosotros trabajamos, y eso por supuesto que lo reconocemos. Muchas veces trabajamos con los gobiernos porque la manera más interesante de trabajar es tratar de incidir en la agenda del gobierno para que tenga políticas que sean respetuosas de los derechos humanos, ¿no? Y trabajamos mucho en Cancillería porque todo el tema internacional se trabaja mucho con la Cancillería. La verdad es que con la Cancillería, como es un, un ámbito muy de carrera, siempre ha sido un lugar muy ameno donde entramos, salimos sin ningún problema, hemos tenido muy buena relación, siempre recibidos por los cancilleres... A mí que es una organización que es muy recibida por los políticos, porque como es una organización que digamos, tenemos nosotros podemos poner nuestros temas afuera. Yo hablo mucho en, en radios y medios importantes de afuera, entonces los gobiernos saben que, que, nuestro, digamos, que lo que estamos trabajando y si el gobierno no lo hace bien llega afuera y eso les preocupa. Claro. Un poco ese es el valor de, el valor agregado de Amnistía, ¿no? Que tenemos un movimiento donde lo, lo, que, lo que pasa en un país se reproduce en los otros. Y eso a los gobiernos les preocupa, es una organización muy creíble, es una organización con mucha legitimidad, es la organización más importante de derechos humanos en Europa por lejos y en Estados Unidos es muy importante, en América, en el sur global menos, porque en el sur global ha tenido más más movimiento de derechos humanos, no es como es más común en sí. el sur el movimiento de derechos humanos, hay muchas organizaciones, pero bueno, en estos, en estos ocho años desde que yo entré más o menos... La verdad es que, que por razones que no tienen que ver con que entre yo, básicamente por razones de, de la apuesta de amnistía argentina, porque Argentina ha sido un país prioritario para crecer, un país prioritario en la agenda más, eh, que tiene que ver más con, con la agenda internacional o regional, porque Argentina, como ustedes saben, es un país que tiene mucha incidencia regional. Si acá se aprueba la ley de aborto, es muy probable que haya muchos países de la región que avancen con esa agenda. Uh -huh. Lo ha sucedido con la agenda de matrimonio igualitario. Argentina marca tendencia eh, regional en temas de derechos humanos. Y el gobierno pasado, bueno, digamos, no ha tenido por ahí tanto esta impronta, nosotros hemos sido bastante críticos en el sentido que que la Secretaría, de Derecho, la Secretaría de Derechos Humanos ha sido, incluso la de Cristina Kirchner, ha tenido Secretarías de Derechos Humanos muy muy poco relevantes, con, con líderes muy poco relevantes, no han sido áreas de relevancia. O sea, si bien el gobierno kirchnerista ha tenido un discurso de derechos humanos más vinculado a dictadura, nuestra agenda de derechos humanos va mucho más allá de dictadura, reconociendo que la dictadura, digamos, que, que todo lo que vincula a la dictadura es agenda de derechos humanos, sí. creemos que hay una agenda mucho más amplia, ¿no?, de derechos humanos, eh, y la verdad es que, bueno, estamos expectantes a ver quién va a ser el derechos humanos de este gobierno, y si y si realmente pone una persona con prestancia, o sea, derechos humanos es un tema bastante técnico, tenés que tener una formación, en materia de derechos humanos tenés que conocer los sistemas internacionales de derechos humanos, cómo se juega con lo, con el Naciones Unidas, con el, el sistema interamericano. Es muy relevante eso. Si ustedes ven, el gobierno anterior hubo un montón de problemas. O sea, todo lo que les cayó al macrismo en las manos está vinculado a derechos humanos. El uh -huh. caso Santiago Maldonado, el caso Rafael Nahuel. Abrir el debate de aborto perdiendo, o sea, con el costo político de haber perdido. En política se pierde o se gana. Macri perdió abriendo ese debate. No ganó nada. O sea, le dio la orden a sus... A sus seguidores, a sus legisladores que voten como piensan, no se, así no se juega las no políticas, o sea, cuando uno tiene una decisión de que una política salga, sale ¿no? Eh, entonces los temas de derechos humanos, por nombrarte tres, no pasaron por la oficina no pasaron por la, la Secretaría de Hechos Humanos fueron todos tratados excepto aborto por la por la Ministerio de Seguridad por Patricia Bullrich con la con la, digamos, con la mirada securitista eh, de un Ministerio de Seguridad ¿no? Entonces Santiago Maldonado se hogó solo, o sea, es eso, esto de que se vos solo es mentira, no se hogó uh -huh. solo, se, sí, lo, lo persiguieron a los tiros. Unos gendarmes se cayó al agua, sí, se hogó solo cuando se cayó al agua, pero no se tiró a nadar y se hogó. Bueno, esto es algo que va a haber que resolver, de hecho, la causa por eso está avanzando y se reabrió, etcétera. Rafael Nahuel le dispararon por la espalda realmente, o sea, uh
3: -huh.
6: hub hubieron años muy difíciles con los temas de derechos humanos, mucha negación, mucha noticia falsa, mucho periodismo informando, mal informado o informando... Eh, eh, interés, desinformando, digamos. sí. De de realmente desinformando. Yo espero que con el, con, el, 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 con el nuevo gobierno esto no pase, que no se endulcen con con no como las redes sociales, lo, los trolls, todo eso que endulza muy rápido, ¿no? sí esperemos, eh, esperemos que, no. que no se haga uso de eso, porque eso dividió mucho al país, o sea tenía dividido da, del kirchnerismo y el macrismo lo, lo, lo asentó muchísimo y la verdad es que la sensación es que eso no le hace bien al país, no le hace bien a la, a, a, a la gente que sufre violación a sus derechos humanos, los derechos humanos es que una persona de clase media no tenga un, una garantía para acceder a un alquiler, tiene un problema de acceso a la vivienda, eso es un problema de derechos humanos. Sí. Hay que explicarlo, hay que saber hay que saber cómo explicarlo para que la gente lo entienda, pero no es solamente dictadura.
4: No, totalmente. O sea, Usted este domingo realizan un festival, ¿no?, por los
6: derechos humanos, se llama... este Sí, este domingo hacemos un recital en obras, eh, justamente donde lo llamamos Toquemos los temas que importan, justamente trayendo esta agenda de derechos humanos que yo te describía, ¿no? Una agenda más moderna, más más, no más moderna que, digamos, como ya te dije, hay temas que hay que seguir resolviendo, pero una agenda que, que es, digo más moderna porque digo que hay movimientos pidiendo por estos temas, aborto, cambio climático, eh, temas migratorios, hay movimientos que están pidiendo por estos temas, el tema de la, bueno, toda la situación en América Latina es muy, muy seria y un poco nuestra idea es, ...en este recital tocar esos temas... ...Amnistía es muy conocida por el recital... ...famoso de Amnesty International en el 88... ...la verdad es que... ...desde que yo entré a la organización... ...tengo el sueño de hacer el recital... Eh, ...y mis colegas me acompañaron en este sueño... ...obviamente no podemos traer a Astin... ...a nadie de afuera... ...pero la idea es como reeditar un poco ese recital... ...un poco más orientado a jóvenes... ...con grupos que van a tocar... ...más más que le gusta a los jóvenes... ...con temas que los conmuevan a los jóvenes como reeditar un poco ese recital y volver a instalar los amnesty recitales eh, sí. y, y nada y un poco esto no va a haber charlas va a haber este, presenta, va a haber como presentaciones de gente conocida en, en los temas que nosotros trabajamos y a lo largo de todo el día porque es de dos a medianoche van a ir tocando los distintos grupos y bueno y esperamos que haya mucha gente que nos acompañe y, y, y que se acerque sí es seguramente en obras, sí es en el estadio obras acá en Buenos Aires eh, en el indoor eh, porque iba a ser en el outdoor pero como no, no sabíamos si llovía o no decidimos pasarlo al indoor para que no haya no, no suspenderlo eh, y bueno y eso
4: bueno muchísimas gracias así que este domingo es el evento y muchas gracias por la comunicación
6: no por favor un placer buenas noches
4: buenas noches a desalambrar
5: de vuelta y ¿saben a quién nos trajo la brisa calurosa del viento? No. Mm -mm. A un artista. Un poco de paz para toda esta desesperanza la que traemos sea, en un el un programa. Artista calorado. Un artista calorado. <risa> un artista calorado. Paso a presentarlo. Él es Kevin. ¿Cómo estás, Kevin? Hola, buenas noches. Buenas noches. Hola. Karen. Bueno, Kevin, ¿querés contarnos un poquito de qué es lo que te trae a la movida artística?
2: A mí me dijeron que tenía que venir a hablar de poesía. Y el trabajo de tener un editorial que un poco, una cosa llevó a la otra.
5: Claro. ¿Sos poeta?
2: Sí, sí, uh -huh. sí. Eh, no estoy tan amigado con la idea de ser un artista, ni con, ni con la idea de ser un poeta, pero sí. Claro. Eh, escribo poesía.
5: ¿Y el tema de la editorial, cómo viene?
2: Antes que, que poeta o que artista, que son dos figuras en las que me siento más incómodo, yo desde hace <risas> un tiempo soy tallerista y trabajo ah, claro. con personas y poesía. Eh, trabajo a partir de una forma, un método, una idea que es la mediación de lectura, que tiene que ver con provocar acercamientos singulares entre personas y textos. Hace un tiempo ya que trabajo de esa forma en varios contextos distintos y por eso cuando creamos con algunos amigos una editorial, La Realidad y el Deseo, decidimos que fuese una editorial pensada desde la mediación de lectura pensada para este tipo de acercamientos entre la literatura y las personas, que claro. es el tema que, que más me interesa uh -huh. y fascina. Más que la poesía en sí misma, me interesa lo que le pasa a las personas cuando nos acercamos a la poesía.
5: Claro, genera muchas cosas, ¿no? Leer poesía a mí personalmente me transmite mucho y me habla mucho, a mis adentros, podría decir. Por ahí más que otras artes como la música o como ver, no sé, alguien que danza, todo eso. Pero cuando leo un poema o algo siento que me transmite algo. Hay gente que no, pero al menos a mí me Sí, o
4: al escribirlo también.
5: O al escribirlo, totalmente. Entonces, ¿a qué te referís vos cuando decís eh, un, un acercamiento? Yo
1: estaba pensando lo mismo uh -huh. eso. Ah, es que un
5: acercamiento.
1: Me, me intrigó eso
2: a ah, Crear algún tipo de primer vínculo Algún tipo de vínculo inicial Claro. Eh, por ahí la mediación de lectura trabaja eh, Sobre un deseo Y a veces lo provoca, a veces lo genera Y a veces simplemente lo ensancha Entonces esos acercamientos tienen que ver con un primer dar a leer Por eso con, con acercar por primera vez algo Claro eh, yo trabajo acercando poesía a personas, a veces por primera vez, entonces, aunque eso, la primera vez igual está puesto entre comillas, uh -huh. porque luego uno va viendo que todas las personas tenemos en nuestra vida diferentes eh, vínculos con lo poético uh -huh. que van mucho antes del texto escrito y que esos vínculos con lo poético se pueden utilizar o pueden estar presentes en un primer momento. O pueden ayudar a crear algún camino lector en torno a la poesía. Claro. Pero sí, la palabra que, que se me vino recién fue acercamientos, seguramente por eso, aunque tal vez una palabra más importante sería vínculos, uh -huh. generar uh -huh. vínculos entre personas y textos. Eh, que son lo que trabajo, pero bueno, además escribo poemas y desde este año tengo una editorial, La Realidad del Deseo, de la cual publicamos dos títulos este año, uno de poesías, una reedición de un poemario que se publicó en Paraná en 1991, que es La Piedra Azul, de Juan Manuel Alfaro, y un cuento infantil, escrito por la Fer Álvarez e ilustrado por Macarena Villalba, que se llama Tintón, que son los primeros dos títulos. Y también pensamos editar un libro de ensayos y una antología de textos literarios escritos por niños de primaria en un taller de poesía mm. de una escuela claro. de acá de Paraná. Vieron que en Paraná, desde que van, bueno, en realidad en la provincia, desde que están las escuelas Nina, que son de jornada completa, se abren po muchas posibilidades de talleres, algunos de ellos son de acompañamiento al estudio de la lengua y muchas compañeras eh, poetas han transformado esos talleres en, de acompañamiento. Eh, en talleres de poesía y en esos claro. talleres se está escribiendo bastante qué algo lindo. de eso ya se está publicando así que en este caso vamos a trabajar sobre talleres que están sucediendo en la escuela Mitre de Paraná que en esa escuela
5: qué hermoso, qué interesante sin duda sí. Kevin contanos este ¿en qué crees vos que nos puede ayudar, digamos, tener un acercamiento con la poesía o desarrollarlo desde temprana edad como vos decís porque por ahí hay gente que si bien tiene no sé, algún encuentro con alguna parte poética en, en lo que rodea su vida pero a mí me parece que el grueso de la gente hoy en día está un tanto alejada no de tener ese acercamiento
2: Sí, no eh, no sé por ahí bien cómo son los diagnósticos eh, o cuáles son las impresiones que nos llevamos pero sí creo que la poesía ocupa un lugar de, y, y el arte en general, pero la literatura en especial, por trabajar con palabras, ocupa un lugar de reservorio, de sentido del mundo. Eso es lo que a mí personalmente siempre me fue lo más sano de mi vínculo con la literatura, pero también es lo que entiendo en el acercamiento de un niño o de un adulto a la literatura puede también ser lo más sano. Eh, esto de ser un reservorio de sentido tiene que ver con que mientras los relatos que nos mantienen en el mundo se van volviendo cada vez más frágiles y endebles, y cada vez más cambiantes, ya no vivimos alrededor de relatos más sólidos, la literatura permite seguir narrando la vida, uh -huh. que es algo eh, sumamente riesgoso, sumamente desconocido, indómito, es algo demasiado misterioso y con lo que tenemos que convivir todos los días. Entonces, eh, la literatura, como todo arte que aporta a colocar algún tipo de armonía dentro de nuestra vida interior, en este caso colocar un relato, un ritmo, algunas palabras, nos permite, bueno, tener ahí sí otro tipo de acercamiento a la realidad. Eh, por eso... En eso creo que la literatura me ha servido, si es que uh -huh. la literatura debiera servir para algo, pero también en, en ese sentido pienso que, que está bueno que la literatura ocupe un lugar en la vida de las personas. Hay muchos procesos de identidad y de vínculo con el mundo que no se podrían dar de otros modos, si no fuese a través del arte, del juego, de la imaginación, claro. de toda esa parte de nuestra vida que media. Nuestro vínculo con todo lo demás
5: Sí, por supuesto Yo también considero, muy interesante, primero que nada Lo que nos decís, todo lo que nos contás Y me parece que todos estamos de acuerdo En lo que dice él Que tiene que ocupar una parte prioritaria El tema del juego, de la creatividad De dejarse llevar, digamos, un poquito Y si tenemos este, Gente que nos apoya Como Kevin, que nos enseña Como los talleristas y todo eso Mejor incluso, ¿no? Kevin, ¿tenés algo para leernos? Para sí. compartirnos,
2: para, para, compar compar para acercarnos Exactamente <ríe> uh, A mí me dijeron que Que leyera dos poemas eh, Me dijo la producción así que había Y me dijeron que estaba bueno Si uno era mío Así que sí. elegí sí. Genial. un Excelente. poema De Juan Manuel Alfaro que es un autor entrerriano, como les contaba hoy, que nació en Nogoyá, pero que en los 70, en su juventud, se vino a vivir a Paraná y acá formó su familia. Él aún vive acá en Paraná. Es un escritor de una trayectoria bastante extensa, que ha publicado varios libros entre los 80 y ahora. Nosotros reeditamos un librito de él, La Piedra Azul que, como les contaba, se editó en 1991. Como los libros de poesía tienen ediciones chiquitas y bien situadas, si se editan en una ciudad en un año, tal vez se editan 200 o 300 ejemplares, en el mejor de los casos se agotan pronto y eso queda ahí. Nos parecía que reeditar un libro en otra época e incluso en otro lugar, en este caso es en el mismo lugar pero en otro año, permite algún... Permite que pase algo en el claro. campo comunitario paranaense. ¡Re mágico! El... <risas> eh, entonces lo que nosotros hicimos fue armar eh, este rearmar este poemario, que está tal cual es, se publicó en el 91, con un nuevo diseño, y nos parece que es un gesto de cuidado. Venga. Voy a leer el, eh, mi poema favorito de este libro que se llama Angelus y que refiere a una hora como esta en realidad Juan Manuel dice que el título quizás esté un poco mal porque el Angelus es la primera oración del día y sin embargo él en este poema recrea una última oración del día que tiene que ver con un pequeño rito de su mamá en el campo es un soneto, varios de estos poemas son sonetos y tiene un epígrafe de un poeta alemán de Rainer Maria Rilke que dice, Señor, tu reino asciende como el humo de los techos. Mi corazón es aire todavía, sube en la tarde como un panadero, y el campo suavizado de corderos lo está tentando con la lejanía. Un limpísimo azul disuelve el día, y en la quietud del íntimo sendero, con ramitas de salvia y de romero me va aromando la melancolía. Cae la tarde, el campo se desluce tras el tenue linar. Salen al cruce cencerros y mugidos. La arboleda se acerca a nuestra casa. Se oyen rezos. Mi madre enciende el fuego. Nos da un beso y algo asciende hacia Dios en la humedad.
5: Qué hermoso, muy lindo. Sí. La verdad.
1: Esa mezcla entre sentimientos, sensaciones e imágenes.
2: Sí.
5: Bueno, dijiste que tenías algo tuyo. Mira, sí, yo quiero vida. ir al centro Al grano, Kevin, okay, perdoname, pero yo quiero ir lo que vos escribiste.
2: A ver qué, qué leo de todo esto.
5: Todo.
1: No, ¿y cómo eh, podemos acercarnos a, a, a la editorial o, o para acercarnos a, a, al libro que se reeditó o al de Fernanda Álvarez? ¿Cómo?
2: Eh, algunos de estos libros están en dos librerías amigas nuestras de, de Paraná que son Asogue Libros, que es un local de Lucas Mercado en Calle Alem. Y va por eso, que es la librería de Joaquín Díaz, en calle Novoya, frente a la feria, eh, que está abierta de jueves a sábado. También se pueden contactar con algunos de nosotros, en este caso conmigo, a, a través de algún sitio, o buscarnos. La editorial no tiene redes sociales. Porque decidimos ser un poquito más anacrónicos. Eh, pero bueno, pueden encontrar el libro en algunas librerías o tratar de contactarse con nosotros.
1: Perfecto.
5: Perfecto, ya escucharon.
1: Kevin, si te parece, cerramos este programa del día de hoy con, con un poema de tu autoría, si nos permitís.
2: Eh, bueno.
1: Sí, sí, sí nosotros lo nos, nos reencontramos el martes que viene a partir de las 8 de la noche para volver a hacer todos y todas juntos un nuevo programa de A Desalambrar
2: la mirada como un mapa el tesoro un punto invisible entre los ojos y no está ni adentro ni afuera hay que hacer con las manos un cuenco y abrazar todos los días de la razón al corazón
0: a desalambrar. A es saber cuándo no perder más tiempo. Es saber escuchar. Es saber escuchar. escuchar. Es seguir buscando. Buscando, buscando, buscando. A desalambrar. Por la radio de la Universidad Nacional de Entre Ríos. Por la noche...